0: Was bleibt? Der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt. Schön, dass ihr wieder den Play-Button an der richtigen Stelle gedrückt habt und herzlich willkommen beim Wochenrückblick eures Vertrauens. Was bleibt? Folge 135 vom 29. April 2022. Mein Name ist auch in dieser Woche noch Julian Bremer und ich freue mich wieder euch durch diese Sendung hier führen zu dürfen. Letzte Woche blieb mir dieses Vergnügen krankheitsbedingt verwehrt und so mussten wir eine Woche aussetzen. Umso mehr freue ich mich, dass wir in dieser Woche wieder alle Maschinen hochfahren können. Wir wollen hier wieder auf die fast vergangene Woche zurückblicken und zu den wichtigsten Themen ein paar Hintergründe für euch liefern. Alles, damit ihr euch wieder einen eigenen Standpunkt machen könnt. Und darum soll es in dieser Ausgabe gehen. In Stendal wurde ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Und gewonnen hat der Politikneuling Bastian Sieler. Damit ist aber auch die letzte Bastion der CDU in der Altmark gefallen. Warum, wieso und weshalb, das bespreche ich gleich mit meinem Kollegen Bernd Volker Brahms. Außerdem gucken wir mal, wie das Lebensmittelhandwerk auf die gestiegenen Preise bei Energie und Transport reagiert. Es könnte sich nämlich herausstellen, dass vor allem die regionalen Fleischerinnen und Bäckerinnen die ja so ein bisschen vom Aussterben bedroht galten, von dieser Krise am meisten profitieren. Wie genau, das erklärt uns später Uli Stock. Und damit ist dann klar, worum es hier geht und wir steigen ein mit dem ersten Thema. Während in Magdeburg noch gewählt wird, da wird in Ständer schon gefeiert, denn die Oberbürgermeisterwahl in der Hansestadt ist Geschichte und gewonnen hat, relativ überraschend, Bastian Siedler, der parteilose Kandidat. Durch den Sieg des Politikneulings hat die CDU in der Altmark auch eins der letzten wichtigen politischen Ämter verloren. Der Norden Sachsen-Anhalts war in den letzten Jahren ziemlich verlässlich sicher in der Hand der Union. Davor kann jetzt aber keine Rede mehr sein. Warum das so ist, das will ich versuchen mit unserem Reporter Bernd Volker Brahms aus dem Studio Stendal zu erörtern. Sei gegrüßt Volker. Hallo Julian. Ähm, ja, vielleicht bleiben wir aber trotzdem erstmal in Ständer bei der Wahl, weil das ja durchaus interessant ist, dass er eine, ein Newcomer gewonnen hat. Ähm, wie konnte es dazu kommen, dass äh, ja Bastian Sieler jetzt die meisten Stimmen geholt hat und jetzt der zukünftige OB von Ständer sein wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach zu beantworten. Wir müssen einfach festhalten, ähm, es war jetzt eine Riesenüberraschung, ähm, jetzt in der Stichwahl, dass Bastian Sieler mit seinen 34 Jahren da das Rennen gemacht hat, er war bei der Hauptwahl nur Zweiter gewesen, hat jetzt in der Stichwahl den CDU-Mann Thomas Weise noch abgefangen, lag jetzt tatsächlich am Ende zehn Punkte vor ihm und ähm, ja, das war, war schon eine Überraschung, mit der wenige jetzt gerechnet haben. Ich denke mal, der Bastian Sieler, der hat dann doch viel richtig gemacht. Du fragtest ja jetzt nach den Gründen. Mhm. Er hat einen Straßenwahlkampf hier hingelegt, hat Klinken geputzt, hat sich bekannt gemacht. Als er im November angetreten ist, war er ein völlig unbeschriebenes Blatt. Keiner kannte ihn. Er ist in keinem politischen Gremium. Da war er auch gar nicht, weil er Mitarbeiter der Kommunalaufsicht beim Landkreis ist. Und er ist als absoluter Neuling ins Rennen gegangen und hat jetzt eben auch ganz überraschend... Dann äh, das
0: Blatt gewendet. Hm. Wenn man sich jetzt nochmal auf die politischen Zahlen guckt, dann ist es ja auch so, dass Thomas Weise, der CDU-Kandidat, im Vergleich zur ersten Wahl, das war jetzt am letzten oder die Stichwahl, im Vergleich zur ersten Wahl, ähm, ja, absolute Stimmen auch weniger eingefahren hat. Ähm, das ist ja auch bezeichnend, gerade in einer Stichwahl, wo es ja dann um alles geht, äh, konnte er dann seine Gefolgschaft nicht mehr mobilisieren oder ist es so ein generelles CDU-Problem, dass man sich vielleicht seiner Sache zu sicher ist? Wie können wir darauf kurz noch blicken? Naja,
1: das Phänomen hat man ja schon öfter mal gesehen. Wir haben es zuletzt auch bei der Landratswahl in Salzburg gesehen, dass eben in der Stichwahl noch mal eine Kehrtwende da passiert, dass eben derjenige, der bei der Hauptwahl Zweiter war, eben dann am Ende als Sieger durchgeht. Und das ist irgendwo ein Mobilisierungsproblem. Das ist manchmal dann auch ein bisschen Kaffeesatzleserei, wieso, weshalb, warum hm. bestimmte Sachen da passieren. Aber Fakt ist tatsächlich, der Weise hat eben von den knapp viereinhalbtausend Stimmen, die er bei der Hauptwahl hatte, ähm, eben nur 400 weniger dann an die Urne bekommen. Also da hat er ein Mobilisierungsproblem. Der Siedler dagegen hat 1600 Leute mehr an die Urne bekommen. Also der hat wirklich richtig aufgeholt. Obwohl die Wahlbeteiligung geringer war, hat er äh, ordentlich zugelegt. Man muss natürlich sagen, es sind auch vier Kandidaten ja ausgeschieden mm. aus dem Wahlkampf. Da kann man dann immer überlegen, ähm, was sind das für Leute beziehungsweise die Wähler, wem neigen die dann eher zu? Aber eine ganz klare Linie kann man da, glaube ich, auch nicht sehen. Also die vier ausgeschiedenen Kandidaten hatten das ganze parteipolitische Spektrum. AfD, Linke, eine parteilose Kandidatin war angetreten, eine von der Basis. Ja, da weiß man nicht... Gehen die AfD-Wähler ja. wirklich zur ja. Wahl? Wählen die dann tatsächlich konservativ? Oder sagen sie, der parteilose Bastian Sieler ist dann mein Kandidat, weil der vielleicht doch irgendwie für Aufbruch steht und vielleicht irgendwie Verkrustungen da auch ja. aufbrechen kann. Man muss sagen, der Sieler ist jetzt auch als
0: parteilose ins Rennen gegangen, wurde aber von der SPD unterstützt. Hm. Also das auch ziemlich intensiv, glaube ich, wenn ich das so richtig mitbekomme, aber das war dann zum Schluss doch ein, ein ziemliches Hand-in-Hand-Gehen, oder kann man das so sagen?
1: Richtig, wenn man das gesehen hat, die sind ja hier in der Fußgängerzone gewesen, die sind hier über die Dörfer getingelt, das sind immer Sozialdemokraten gewesen, die den Bastian Sieder da begleitet haben und auch jetzt am Sonntag bei der Siegesfeier, da war... Ähm, der Keller des Restaurants voll mit Sozialdemokraten,
0: mhm. die ihn dann auch eben unterstützt haben und dann auch kräftig gefeiert haben. Mhm. Noch ganz kurz, bevor wir nochmal auf Bastian Sieler politisch eingehen, ähm, du hast die Wahlbeteiligung angesprochen. Wo lag die denn eigentlich bei der Stichwahl?
1: Die lag jetzt bei der Stichwahl bei ungefähr 30 Prozent das und das ist natürlich sehr wenig.
0: Da hat es natürlich vielleicht auch so ein unabhängiger Kandidat, vielleicht auch ja ein bisschen einfacher, wenn die Wahlbeteiligung ohnehin gering ist, sich dann aus dieser geringen Wahlbeteiligung, braucht man ja absolut gesehen weniger Stimmen, um zu gewinnen, sich die dann irgendwie für sich dann zu ein, einzuheimsen. Das ist ja ein häufiges Phänomen, geringe Wahlbeteiligungen bieten dann häufiger mal auch Platz für Überraschungen.
1: Richtig, das ist natürlich dann genau das, was dabei rauskommt, aber es ist natürlich wirklich ein sehr trauriges Kapitel, wenn einfach sehr sehr wenig Leute ein Interesse zeigen überhaupt, wer wird hier jetzt sieben Jahre lang die Verwaltung im Rathaus führen und ähm, ja, das ist eine Abkehr irgendwo von den Parteien, von der ähm, Politik der letzten Jahre. Aber das ist ja jetzt kein ständiger phänomen sondern das muss man ja für äh, ganz Sachsen-Anhalt, wenn nicht für ganz Deutschland irgendwo konstatieren, mhm. dass solche Phänomene da sind. Absolut. Und Gerade eben bei diesen Oberbürgermeisterwahlen oder Landratswahlen ist es eigentlich noch gravierender, dass man da die Leute gar nicht mal an die Urne kriegt.
0: Das stimmt, das stimmt. Kommen wir nochmal kurz auf ähm, Sila zu sprechen. Wofür steht er denn politisch? Wo? Was waren seine überzeugenden Punkte, mit denen er dann irgendwie das Amt jetzt geholt hat?
1: Ja, man kann sagen, er ist ja ein junger Mensch. Er repräsentiert einfach eine ganz andere Generation. Er ist junger Vater, drei Kinder hat er, das jüngste ist zehn Monate. Da hat man natürlich den Fokus insgesamt völlig woanders. Und ich denke mal, das sehen die Wähler auch so, dass man sagt, wir haben jetzt hier noch den Oberbürgermeister Klaus Schmutz, der ist jetzt in diesem Monat 70 Jahre geworden. Das ist eine komplett andere Generation. Der sozialisiert in der DDR und hat die ganzen Wendegeschichten mitgemacht. Dieses ist jetzt jemand, der ist digital drauf, der hat eine Verwaltungserfahrung, der hat ja ähm, Verwaltungswirt studiert und ähm, ich denke mal, auch das wird irgendwo ähm, ziehen beim Wähler, dass man sagt, okay, der ist vom Fach, der ist jung, der hat neue Ideen. Ähm, das ist jetzt auch diese Digitalisierung des Rathauses, das ist ein Punkt, den er ganz nach vorne geschoben hat. Das möchte er vorantreiben und ähm, das sind natürlich so Dinge, die auch die Leute sehen, dass genau da, wirklich ähm, Defizite sind und dass da viel gemacht werden muss. Und das schreibt man so einem jungen ähm, Politiker natürlich dann viel, viel eher zu, dass er genau das dann auch umsetzen kann.
0: Mhm. Okay, also ist Digitalisierung so ein bisschen sein, sein Steckenpferd gewesen politisch?
1: Das kann man so sehen, das, das hat er jedes Mal ähm, wieder nach vorne gebracht. Es gab hier ja ein äh, Fernsehduell, da hat er das nochmal betont und aber auch auf der Straße und äh, in Interviews hat er das immer nach vorne gestellt. Allerdings auch durchaus Familienpolitik, dass man ähm, noch familienfreundlicher wird, was, was ähm, die Arbeitsbedingungen im Rathaus, aber auch in anderen Betrieben angeht, aber eben auch Umfeld ähm, Stadtentwicklung und so weiter, dass man eben auch äh, da immer junge Familien äh, im Fokus hat. Zum Beispiel auch, ähm, dass man sagt, wir müssen wieder Bauplätze hierher bekommen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema hier in der Stadt, äh, dass es seit Jahren keine freien Bauplätze mehr gibt. Und jeder weiß, mit Bauplätzen, wenn, wenn äh, Häuser gebaut werden, das zieht junge
0: Familien hierher. Mhm. Und das
1: ist, das ist einfach ein großes Thema, äh, dem man sich da widmen muss, ne?
0: Okay, verstehe. Aber ähm, er ist doch nicht so wirklich konkret geworden, also ist vielleicht auch ein bisschen früh verlangt an der Stelle, aber was wie genau, das wird er sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten erarbeiten, ähm, wie genau seine nächste Regentschaft von sieben Jahren dann irgendwie, wie er die befüllen will. Oder gibt es schon konkrete Projekte, wo er sagt, wenn ich dran bin, dann gibt's das X und Y und Z auch noch dazu? Naja,
1: ich glaube, digitales Rathaus ist ja dieses Schlagwort. Das hat auch schon Andreas Brom in Tangerhütte mhm. vorgemacht. Das gibt andere Beispiele. Ich glaube, da braucht man nur drauf aufsetzen. Er muss jetzt auch nicht das Rad neu erfinden, sondern wenn da einfach der Fokus jetzt mehr auf solche Sachen gelegt wird. Ähm, dann ist vielleicht auch eine Umsetzung relativ zeitnah und schnell möglich. Und das muss auch nicht immer dann die die ganz große Welt kosten. Ne? Es wird ja immer dann gedacht, ähm, ja, wir haben kein Geld in der Kasse und so weiter. Und äh, auch so diese Befürchtung, dass durch Digitalisierung möglicherweise Arbeitsplätze in der Verwaltung wegfallen. Da sagt er auch ganz klar, ähm, wir wir müssen digitalisieren, um überhaupt noch in der Zukunft diese Arbeiten, die potenziell auch mehr werden überhaupt bewältigen zu können und es wird immer schwieriger Fachkräfte überhaupt zu bekommen da ist die Digitalisierung eine Möglichkeit überhaupt da eine gewisse Kompensation auch hinzubekommen hm. okay
0: okay jetzt haben wir genug über Sida gesprochen lass uns mal eigentlich wollte mal über die CDU reden wie sie, <lacht> ja du hast ja auch eine sehr interessante lesenswerte Analyse geschrieben die ich natürlich noch mal verlinken werde in den Show Notes ähm, mit dem Titel ähm, ja wie die CDU ihre letzte Bastion in der Altmark verloren hat ähm, wir haben es gesagt: Nicht nur Ständer ist verloren gegangen, auch der Altmarkkreis Salzwedel ist nicht mehr CDU-hand, nicht mehr in CDU-hand, nachdem er lange durch Michael Ziche präsentiert wurde, Im ähm, Landkreis Ständer ähnliches. Ähm, auch bei der Bundestagswahl konnte ein SPD-Mann das Mandat gewinnen. Welche Ursachen siehst du für diesen ja reinweisen Verlust der CDU-Ämter in, in der Altmark? Ja, da muss man
1: erstmal die unterschiedlichen Wahlen sehen, die du jetzt auch gerade angesprochen mhm. habt. Da ist immer in Nuancen sind sind da doch gewisse Unterschiede ja. und solche Wahlen leben immer von den Persönlichkeiten, die da auch antreten. Beispielsweise im Altmarkkreis Salzwedel bei der Landratswahl bin ich sehr davon überzeugt, wenn Michael Zieche als langjähriger CDU-Landrat wieder angetreten wäre dann wäre der äh, auch mit einem sehr, sehr guten Ergebnis wiedergewählt worden. Jetzt waren da die Karten neu gemischt und äh, da hatte eben dann auch ein unbekannter SPD-Mann eine Chance gegen einen relativ unbekannten CDU-Mann. Mhm. Also da war von vornherein so eine, so eine Pari-Geschichte okay. äh, im Spiel. Äh, Im Landkreis Stendal ist es immer ein bisschen anders, weil... Du weißt selber, der Wahlskandal hat hier eine Rolle gespielt. Dadurch hat es größere Verwerfungen innerhalb der CDU gegeben. Es gibt ähm, eine ganze Reihe Leute, die jetzt gar nicht mehr hier aktiv sind, die eben durch diese ganze Geschichte auch dann aus dem politischen Geschäft herausgedrängt wurde. Und die CDU hat auch ähm, sich immer sehr, sehr schwer getan, da auch die richtigen Schlussfolgerungen aus dieser ähm, Wahlaffäre dieser Fälschungsaffäre dazu ziehen. Sie haben immer gesagt, das ist der Holger Gebhardt gewesen als Einzeltäter. Wir haben alles äh, damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Äh, und das fällt denen mit Sicherheit auch so ein bisschen auf die Füße. Ich habe in dieser Woche mit ähm, Thomas Kliche gesprochen, mhm. Professor äh, Politpsychologe. Der sagt auch. Ähm, die CDU hat natürlich dann auch so ein gewisses Image. Die ist dann immer stets verdächtigt, irgendwie mit Filz und Klüngel zu tun zu haben. Und ähm, das macht's denen natürlich schwer. Und da ist dann so ein parteiloser wie der Siedler. Ähm, natürlich irgendwie in der Vorderhand und kann sehr überzeugend einen Aufbruch ähm, mhm. dann eben signalisieren und sagen, ich stehe jetzt für was ganz anderes als das, was ihr hier äh, gemacht habt. Und wenn man sich manchmal auch die Geschichten im Stadtrat hier anguckt, das ist viel klein klein, wo, wo man als Außenstehender sagt, Leute, reißt euch mal ein bisschen zusammen, macht hier nicht immer nur irgendwelche politischen Spielchen, sondern entscheidet mal für den Bürger. Und ich glaube, das ist ein Bedürfnis, was viele umtreibt und dann auch eben bestimmte Wahlergebnisse dann äh, hervorbringt. Man kann ja auch sehen, es gibt auch äh, eine ganze Reihe anderer parteilose Bürgermeister. Auch hier, wir hatten ja mehrere Bürgermeisterwahlen. In Havelberg ist ein Parteiloser gewählt worden. Und ähm, okay, in Tagermünde ist tatsächlich noch ein CDU-Mann wiedergewählt worden. Man muss natürlich auch sagen, die CDU ist äh, in, im ganzen Parteienspektrum ein wichtiger Faktor. Wir, wir reden immer wieder über die AfD und so weiter. Es muss auch auf der konservativen Seite muss es eine Partei geben, die eben genau ähm, diese Meinung auch äh, im politischen Spektrum dann auch abbildet, demokratisch abbildet. Und ähm, darum ist das am Ende ein Problem, wenn die CDU jetzt so schwächelt und, und so stark auch hier jetzt in
0: der Altmark schwächelt. Ja, das mit Sicherheit in eine, eine starke Union ist sicherlich... Ähm ja, für die Demokratie an sich eine gute Sache. Dennoch hat es ja Ursachen. Du hast diese, diese Wahlaffäre angesprochen. Wann war die nochmal? 2014?
1: 2014 ist das gewesen. 2015 hat es dann noch eine Wiederwahl des Stadtrates gegeben. Und dann hat es ja die ganzen juristischen Aufarbeitungen gegeben. Das hat sich ja über Jahre ja. hingezogen. Letztes Jahr ist dann im Landtag der Abschlussbericht zum Untersuchungsausschuss gewesen. Also das ist ja so ein Thema, was ganz latent gelaufen ist. Und ähm, der OB-Kandidat Thomas Weise hat jetzt gesagt, er, im, La äh, im Wahlkampf hat es für ihn jetzt überhaupt keine Rolle gespielt. Er ist nur ähm, zwei, dreimal irgendwie darauf angesprochen worden, dass das ist auch so, dass das thematisch jetzt irgendwie äh, überhaupt nicht im Vordergrund stand, aber für viele Leute im Hinterkopf steckt das noch mit drin.
0: Ja und ich glaube, das ist etwas, was auch der, der Herr Kliche gesagt hat, äh, dieser Klüngel, der dann immer so mitschwingt, äh, wenn das dann auf, äh, auf Bundestagsebene auch wieder so eine ne, Sprichwort, Stichwort äh, Maskenaffäre etc. Äh, war auch wieder CDU, CSU äh, verwickelt. Das hat man jetzt häufiger in den letzten ein zwei Jahren solche Geschichten, dass das dann auch wieder auf dieser regionalen Ebene natürlich dann darauf zurückfällt. Ah ja, die CDU, das sind die mit dem Klüngel. Also könnte ich mir vorstellen, dass es das dann immer wieder neu aufkocht, weil dieser diese Wahlaffäre. Das ist ein tiefer Einschnitt in die in der Altmark CDU, sage ich mal. Und kann mir auch vorstellen, dass es das bis heute noch an dem für einen Vertrauensverlust an der Stelle sorgt. Absolut, das sehe ich auch so.
1: Also man muss ja sagen, auf lokaler Ebene spielen eigentlich Persönlichkeiten immer eine viel größere Rolle. Mhm. Die Parteien sind ja gar nicht so wichtig. Da ist am Ende die Parteizugehörigkeit manchmal dann sogar eine Belastung. Und man hat so ein bisschen auch bei dem Thomas Weise jetzt hier erkannt, wenn man sich seine Wahlplakate angeguckt hat, da stand wirklich klitzeklein CDU drauf. Und er hat noch so ein Rundschreiben hier an alle Haushalte kurz vor der Stichwahl ähm, verfasst, da, da kam die CDU gar nicht mehr vor. Ja. Also ja. ihm war schon irgendwo bewusst, ähm, dass er eigentlich mit sich selber punkten muss und die CDU eher eine Belastung ist.
0: Ja, widerspricht auch so ein bisschen dem, dass er gesagt hat, das hat diese Wahlaffäre hat, hatte keine, keine Auswirkungen mehr gehabt, finde ich. Also kann man zumindest so interpretieren.
1: Ja, wie gesagt, die, die Wahlaffäre ist jetzt nicht der Einzel einzige mhm. Punkt dabei. Ne? Das ist eine, eine größere Gemengelage. Also ähm, der Kliche sagt ja auch, die äh, CDU und ähm, auch die Linken, die haben einfach auch ein Mobilisierungsproblem, weil sie einfach irgendwo äh, eine ältere Wählerschaft mhm. haben. Und ähm, die die sind dann häufig schwieriger, auch gerade bei Stichwahlen dann an die Urne zu bekommen. Und ähm, ja, äh, da hat auch der Generalsekretär der CDU hat äh, mir dann gesagt, ähm, da müssten Sie jetzt auch in Zukunft einfach mehr noch einen Fokus drauf legen, wenn Sie es schon schaffen, in die äh, Stichwahl zu kommen, dass man dann auch noch thematisch mehr punktet und äh, nicht einfach äh,
0: Wahlplakate klebt und denkt, okay, wird schon irgendwie gut gehen. Hm. Das ist sicherlich so. Aber gibt es denn, jetzt kommen wir mal auf die Folgerung, auf die Konsequenzen daraus, gibt es denn schon, gut, die Wahl in Schenner ist jetzt irgendwie ähm, keine Woche alt, ähm, aber gibt es denn schon irgendwelche möglichen Ableitungen aus diesen Ergebnissen, um sich diesem Trend äh, entgegenzustellen? Will die Partei, hat die schon irgendwelche Maßnahmen irgendwie im Blick? Na, der Mario Kaschunke,
1: der äh, Generalsekretär der CDU, ähm, der hat schon sehr selbstkritisch äh, reflektiert, dass es so nicht weitergehen kann. Also also ähm, er hat von der geringen Wahlbeteiligung gesprochen, was auch für ihn irgendwo eine Abkehr ist von bisheriger Politik und von Parteien, da ja nicht nur die CDU, sondern auch andere und ähm, ja, man, man möchte sich jetzt einfach da auch neu aufstellen, also die Kommunalwahl. 2024 steht ja jetzt auch quasi schon wieder vor mhm. der Tür und ähm, da hat er gesagt, man will jüngere, neue Kandidaten da auch ins Rennen bringen und will vielleicht auch da so ein bisschen äh, von von dieser Situation lernen, dass man äh, da nicht einfach nur immer weiter so machen kann und ähm, dann eben auch ganz anders punkten kann wenn man sich mal anguckt auch der bastian sieler der hat ja einen sehr sehr geschickten wahlkampf gemacht der hat die die ganzen die ganze palette von social media bis äh, schicke website und so weiter das hat er alles genutzt und ist ist auf die straße gegangen hat mit den leuten gesprochen hat hat diesen ganz klassischen straßenwahlkampf da haben ihn natürlich seine sozialdemokratischen unterstützer sehr äh, geholfen die ja sozusagen äh, da schon sehr geschult sind und mhm. ähm, das eigentlich äh, immer so betreiben und einen oder anderen Euro noch dazu schießen konnten. Das wird sicher so gewesen sein. Ähm, genau. Und ähm, ja, da will die CDU auch von lernen. So, so hat's mir der Generalsekretär gesagt, dass dass man da vielleicht auch dann in Zukunft mal mal dann anders agieren möchte. Ne?
0: Hm. Das ist vielleicht auch so ein, so ein, so ein Weckruf für die CDU nach den letzten Jahren, wo das alles immer selbstverständlich ihnen in die Hände fiel, die, die Ämter, dass man eben auch was dafür tun muss. Und dieser, diese, das war auch ein Kommentar, ähm, den ich gelesen habe unter deinem Artikel, ähm, dass eben so, so ein Weckruf auch, ähm, ja, auch was Gutes sein kann, um daraus zu lernen, um sich selbst wieder zu verbessern. Und diese, diese Selbstgefälligkeit, ich es mal, oder diese Selbstverständnis von, das ist eh unsers, ähm, ist jetzt eben vorbei. Genau. Und
1: man muss ja sagen, das ist ja eigentlich auch gesunde Demokratie, wenn das so läuft. Ne? Also es ist ja eher ungesund, wenn wirklich sozusagen alles zementiert ist und ja. die Partei XY Kandidaten aufstellen kann oder ein Besenstiel und der wird gewählt. Das ist dann wirklich ungesund. Und dann kommen nämlich genau diese Ressentiments gegenüber Leuten und gegenüber Parteien, die man jetzt hier auch in gewisser Weise beobachten kann und da ist es dann eben auch ganz gesund also es ist jetzt ja nicht keine keine schlimme Entwicklung in dem Sinne es ist für die CDU nicht so
0: günstig aber die die werden sich da auch schon wieder berappeln genau vorausgesetzt bleibt alles auf inhaltlicher Ebene und es wird nicht irgendwie in einer persönlichen irgendwie es wird nicht persönlich mit Dreck geworfen das es ja hier und da auch mal und ähm Genau, aber das wird so beobachten sein, wie die CDU vor allen Dingen in der Altmark sich neu aufstellt. Ähm, ich glaube, das Gespräch konnte uns einen guten Einblick über die Hintergründe geben. Und wir können zur letzten Frage kommen, die natürlich für immer lautet. Und was bleibt?
1: Übrig bleibt, dass die CDU jetzt momentan in der Altmark in den Seilen hängt. Ähm, man darf aber keine Schadenfreude darüber haben, sondern die CDU ist eine demokratische Partei, die ein ähm, konservatives Spektrum abdeckt und die da auch gebraucht wird. Und gerade wenn wir über die AfD reden, äh, muss es da jemanden geben, der auch in die Richtung Paroli bieten kann. Von daher ähm, ist es eine, eine
0: Wichtige Erkenntnis. Das sagt Bernd Volker Brahms. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie die CDU in der Hansestadt Stendal das Oberbürgermeisteramt verloren hat und was es auch sonst so für die Altmark-CDU für Baustellen gibt. Volker, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzung. Sehr gerne. Steigende Energiepreise, die sorgen nicht nur für teurere Strom- und Heizrechnungen bei uns allen? Sie wirken sich auch auf die Produktionskosten von Lebensmitteln aus. Also werden auch diese teurer. Das hat der ein oder andere Discounter ja auch schon verkündet. Doch auch im Lebensmittelhandwerk, also beim Fleischer und beim Bäcker, werden die gestiegenen Kosten spürbar. Und das in einer Branche, die sich eben nicht über Massenproduktion ihre Gewinne erzielt, sondern mit hochwertigen Produkten, die dann ohnehin schon auch etwas mehr kosten. Was ist also zu tun für Bäcker und Fleischer in diesen Zeiten? Uli Wittstock hat sich in den vergangenen Wochen mal umgehört, wie es in den Fleischereien und Bäckereien so zugeht, wie sie mit der aktuellen Krise umgehen und ist jetzt so gut, uns davon zu berichten. Sei gegrüßt, Uli. Hallo, schönen guten Morgen. Ja, ähm, vielleicht erstmal vorab das große Bild. Was sind denn die Herausforderungen, vor denen ja die Fleischer, die Fleischerinnen und die Bäckerinnen so stehen gerade in Sachsen-Anhalt?
2: Wir haben ja schon seit langer Zeit einen Rückgang der einzelnen Handwerksbetriebe. Etwa jeder Dritte hat inzwischen aufgegeben. Das hat ganz vielfältige Ursachen. Eine Ursache ist natürlich, dass es bei den Discountern und bei den großen Handelsketten inzwischen auch Fleischer- und Bäckerstände gibt, wo man mal schnell, wenn man Brot und Butter kauft, eben auch noch sich ein Stück Wurst oder eben auch das Brötchen mitnimmt. Das ist die eine Situation. Die zweite Situation ist, dass es in diesem Bereich immer schwerer ist, auch Nachfolgerinnen oder Nachfolger zu finden. Das muss man auch sagen. Man kann nicht einfach so einen Bäcker aufmachen. Man muss schon ein Bäckermeister sein. Da braucht man eine Ausbildung für. Diese Ausbildung ist teuer. Die kostet Zeit. Das ist das eine. Dann muss man Geld investieren, um als Bäcker der ja ein Unternehmer ist, dann eben auch sein Geschäft zu führen. Die Auflagen sind natürlich auch entsprechend hoch. Niemand darf es zum Schluss irgendwie mit Bauchschmerzen oder schlimmeren Folgen aus dem Bäcker rausgehen, wenn er da was gekauft hat, gilt auch für die Fleischer. Also die Auflagen sind relativ hoch und hinzu kommt dann eben auch, dass das Handwerk dadurch, dass es eben nicht in großen Stückzahlen produziert, dann eben auch etwas teurer ist als der andere Anbieter ja Also wenn ich eine Brotfabrik habe, wo ich täglich 30.000, 40.000, 50.000 Brote rausschiebe, dann ist das Brot eben billiger, als wenn ich ein Bäcker bin, der vielleicht nur 200 Brote backt. Ja. Und das ist dann eben die Folge, dass der eine oder andere aufgibt, weil lange Zeit galt, Geiz ist geil. Das allerdings ist, mein Eindruck hat sich geändert.
0: Ja, das ist wohl so auch... Ähm ja notgedrungen mitunter auch weil äh, geizig kann man kann man fast schon gar nicht mehr sein wenn man so sich die Supermarktpreise so anschaut ähm, aber jetzt haben wir ich habe es eingangs erwähnt die Energiepreise die steigen das macht natürlich auch ähm, Klar, so, ein, so eine Fleischerproduktion oder so eine Bäckerei, wo der Ofen die ganze Zeit läuft, das macht sich da auch bemerkbar. Ähm, wie geht man denn damit um? Weil ich meine, als so ein großer Konzern, da, da fängt man das irgendwie ab, wenn man Millionen Umsätze macht, Millionen Gewinne, das ist sicherlich irgendwie zu verkraften, ähm, könnte ich mir vorstellen. Aber in so einem Bäckerbetrieb, ähm, die dann ja auch, äh, die es noch gibt, mitunter ganz gut laufen, aber die haben ja trotzdem eine andere ähm, Gewinn- und Verlustrechnung. Wie, wie reagiert man denn? Welche Möglichkeiten hat man denn da?
2: Also ich war bei einem Bäcker im Norden, der hat gerade sich einen neuen Ofen setzen lassen bzw. Äh, liefern lassen. So ein Ofen kostet, äh, sagen wir mal, über 100.000 Euro, ist mhm. richtig teuer. Die Landesregierung unterstützt das mit einem größeren Beitrag. Der Ofen bäckt etwas mehr und vor allem bäckt er klimafreundlicher als der alte. Das war der Grund. Also das heißt, man kann auch mit neuen Technologien Technologien äh, tatsächlich auch Energie sparen. Das mhm. spielt eine große Rolle. Aber natürlich, letztendlich ist immer die Frage, woher kommt das Gas, was ich da für meinen Ofen brauche. Das ist eben so, es gibt vielleicht hier und da jemand, der aus Showzwecken auch nochmal möglicherweise einen Holzofen anwirft. Aber ehrlich gesagt, das, äh, da, damit kann man jetzt nicht großartig ja. äh, auf dem Markt regulieren. Übrigens, bei den Fleischern sieht das nicht viel anders aus. Da wird nicht die Wärme, sondern die Kälte äh, viel Strom kosten. Ja. Da sieht das, ist es genau dasselbe Problem. Also das heißt, die Energiekosten sind schon ein großes Thema. Energieeinsparung ist ein großes Thema. Da kann man auch einiges durch Erneuerung machen. Aber letztendlich bleibt es immer so, das ist ein großer Kostenfaktor und der zweite große Kostenfaktor sind eben die Rohstoffe. Das betrifft Fleisch. Das betrifft aber eben auch Weizen und andere Getreidearten. Insofern, auch hier gibt es einen Anstieg. Allerdings muss man eben sagen, der ist dann pro Brötchen nicht so sehr hoch. Ja, Wenn das Mehl steigt, der Mehlpreis äh, pro Brötchen betrifft 0,1, 0,2 Cent. Also da geht jetzt nicht das Brötchen in die 1-Euro-Decke durch, nur weil das Mehl ein bisschen teurer wird.
0: Okay, das klingt ja fast schon so, als wären die würden die ähm, ja, die kleineren Handwerksbetriebe so ein bisschen äh, gar nicht so sehr von diesen Preisspiralen gerade so betroffen sein, eben weil sie nicht so diese großen diese großen Kühlketten diese großen Liefermengen etc. haben. Also könnte dieses individuellere da so ein bisschen auch der Vorteil sein?
2: Das ist mit Sicherheit der Vorteil, zumal es ja immer wieder auch Versuche gibt, regional zu kaufen. Also es gibt ja in Sachsen-Anhalt zum Beispiel hier und da noch Müller, die eigenes Mehl mahlen. Im Harz zum Beispiel, auch im Burg gibt es, auch im Süden von Sachsen-Anhalt gibt es noch kleinere Mühlen. Die werden konkret von den Bäckern äh, auch benutzt. Übrigens ähnlich ist es auch beim Fleisch. Auch da gibt es Versuche sozusagen nicht beim Großhändler irgendeine Fleischhälfte von sonst woher zu kaufen. Sondern möglicherweise aus der Region, wo man weiß, der Bauer sowieso hat vielleicht, sagen wir mal, tausend Schweine im Stall. Und da kriege ich tatsächlich jetzt das Schwein her. Das ist nur vielleicht 200 Kilometer entfernt von meiner Fleischerei und nicht sonst wo. Ja. Also der Versuch, das hat übrigens auch was mit Kosten zu tun. Der Versuch, dass man sozusagen nicht mehr aus überall her irgendetwas bezieht, sondern etwas genauer fragt, wo kommt es her? Wie wird zum Beispiel das Tier gehalten? Muss das dann noch einmal quer durch Europa fahren, um vielleicht in Portugal geschlachtet zu werden, um in Spanien zerlegt zu werden und dann wieder hier als äh, Rohware zurückzukehren? Das ist ja alles für die ja Unsinn. Ja. Und da jetzt die Transportkosten steigen, ist diese Form des Wirtschaftens auch nicht mehr so ähm, kostengünstig, wie das noch der Fall war. Also wenn inzwischen äh, durch den steigenden Diesel und Transportkosten äh, tatsächlich das Fleisch nicht mehr so billig sonst wo zerlegt und geschlachtet werden kann, dann hat es zur Folge, dass möglicherweise wieder hier vor Ort sehr viel mehr passiert. Das könnte ein Trend sein, den wir dann natürlich mit etwas Aufschlag an der Fleischtheke bezahlen, hm. der aber zu etwas führt, was wir allgemein als Tierwohl bezeichnen und das ist ja erstmal möglicherweise eine gute Entwicklung. Muss man beobachten, ob das so wird, aber viele sagen, das ist der Trend.
0: Ja stimmt, also jetzt fällt es mir auch wie, wie Schuppen von den Augen, wenn das im Discounter ohnehin teurer wird. Ja, dann kann ich vielleicht auch die Differenz zum Fleischer ist dann gar nicht mehr so groß, also die wird noch da sein, aber gar nicht mehr so groß, dann kann ich auch auf das, was irgendwie regional und ähm, mit, mit, mit besserem Tierwohl irgendwie verarbeitet wurde etc. Ähm, darauf zurückgreifen, weil ähm, die, ja, die, die Diskrepanz ist dann ja gar nicht mehr so hoch. Äh, interessanter Punkt an der Stelle. Kommen wir mal noch auf den ähm, auf, die, auf das Fleischerhandwerk zu sprechen, die haben ja nicht nur mit den äh, gestiegenen Preisen zu tun, sage ich mal auch, sondern aus Sicht der Fleischer ja auch damit zu tun, dass es ja so ein bisschen ja aus der Mode äh, kommt, sage ich mal, dieses Fleisch zu essen. Die Ernährungstrends gehen dahin, weniger Fleisch zu essen, es ist gesünder, es ist ähm, auch ökologisch äh, verträglicher. Ähm, wie gehen denn so, so diese Handwerksbetriebe denn mit diesen Ernährungstrends um? Se sehen wir jetzt auch ähm, die vegetarische Mortadella in der Wursttheke?
2: Ich habe mit mehreren Fleischern hier in Sachsen-Anhalt gesprochen. Die haben alle gesagt, sie haben kurz mal drüber nachgedacht, ob sie auf diesen Trend aufspringen. Und dann haben sie gesagt, nee, sie sind keine Gemüseverkäufer, sie bleiben Fleischer. Denn man muss wissen, wenn man dann vegan etwas herstellt, muss man komplett natürlich dann auch seine Fleischerei auf diesen Produktionsstrang umstellen. Also man kann nicht äh, am Vormittag die, äh, das Schweinefleisch durch die Wurstscheibe drehen und am Nachmittag die Möhre. Also so einfach ist es dann eben nicht, sondern dann muss man eben eine zweite Produktionslinie aufbauen. Das ist erstmal relativ kostenintensiv. Dann muss man natürlich überlegen, habe ich hier genug Nachfrage für dieses Produkt, in den allermeisten Fällen ist es erstmal noch ein Nischenprodukt, muss man sagen. Und das hat zur Folge, dass viele sagen, naja, auf dieses Experiment lassen wir uns erstmal nicht ein, das überlassen wir ganz gerne den Discountern, die können das gerne tun. Und viele Fleischer haben ja nebenbei noch ein Catering zum Beispiel oder auch einen Straßenverkauf. Dann, in diesen Fällen, kaufen sie tatsächlich veganes Material dazu, weil das sagen sie schon, wenn du jetzt zum Beispiel eine Familienfeier ausrichtest ja. oder wenn du eine Hochzeit oder irgend sowas hast, die Nachfrage nach veganen Angeboten und veganen äh, Essensanteilen steigt. Da muss jeder darauf vorbereitet sein und sie sind darauf vorbereitet. Aber sie würden jetzt nicht selber anfangen, ein Bratling zu machen. Sie sagen, das ist etwas... Das sollte man dann auch nicht versuchen und viele sagen auch, sie finden die Idee des Fleischersatzes ohnehin nicht so klug. Weniger Fleisch zu essen, das war übrigens erstaunlich, das finden fast alle gut. Also ich habe von vielen Fleischern gehört, man hat das in den letzten Jahrzehnten tatsächlich übertrieben, täglich irgendein Schnitzel auf den Teller zu hauen. Das sei nicht der richtige Weg, weil das habe eben auch zu diesen Problemen in der Tierhaltung geführt und äh, davon müsse man sich verabschieden. Es sei halt dann sinnvoller, besseres Fleisch nicht so häufig zu essen, als täglich irgend so ein komisches Zeug auf dem Teller zu haben, was nach Tier aussieht, aber weiß der Geier, was ist.
0: Ja, das gute Minutensteak für 1,99 das ist doch
2: ein wahrer Gaumenschmaus. Ähm ja, und wenn du es in die Pfanne haust, dann äh, siehst du, wie aus diesem Stück erstmal sozusagen ein halber Liter Wasser entweicht. Und dann weiß man schon, dass das jetzt tatsächlich nicht sonderlich gut gehalten war. Und ja, es ist, glaube ich, ganz gut. wenn Wir müssen davon verabschieden. Also diese Zeiten, Schweinefilet, ja, vier Euro, das das wird es nicht wieder geben und mm. ich glaube, das ist auch eine recht gute Entwicklung.
0: Ja, das bringt uns direkt zur nächsten Frage, nämlich wenn das Fleisch teurer wird oder auch schon ist bei den Metzgereien, das ist ja natürlich irgendwie fürs Tier und auch fürs Klimawohl eine gute Sache, wenn das eben entsprechende, Folge, entsprechende Haltungsbedingungen zur Folge hat, dass die Tiere eben gut gehalten werden, gut versorgt werden etc. Das kostet natürlich, dementsprechend ist es dann teurer. Das bedeutet aber auch, dass sich Menschen mit einem kleineren Geldbeutel das vielleicht nicht mehr so oft leisten können und die Leute, die wohl betucht sind, da keine Einschnitte machen müssen. Das heißt ja auch, es ist die berühmte soziale Frage. Sollte das dieses Tier- und Klimawohl, sollte sich das mit der sozialen Frage gelöst werden oder wie siehst
2: du das? Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Das sehe ich durchaus auch. Allerdings, glaube ich, ist es eine Debatte wert, die wir da auch mal gesamtgesellschaftlich führen sollten. Also wir hatten ja lange Zeit... So auch die Idee, Luxus für alle sei eine vernünftige Idee. Man mhm. konnte auch im Discounter jetzt einen Hummer kaufen oder ein Straußensteak oder was auch immer zu Preisen, die ja irgendwie verträglich waren. Nun wird nicht jeder jeden Tag einen Hummer essen, aber trotzdem. Ich glaube, wir müssen tatsächlich ernsthaft darüber nachdenken, ob das ein gesellschaftliches, Anstreben, ein anstrebenswertes Ziel ist, dass wir uns jeden Tag sozusagen mit Luxusgegenständen zum Beispiel auf dem Teller versorgen, ja. Nur noch das Innenfilet vom Hähnchen. Das wird ja immer äh, feingliedriger dann. Und ich glaube, das ist natürlich für Leute, die nicht so viel Geld haben, durchaus ein Problem. Aber vielleicht kommt es ja da tatsächlich auf eine größere Debatte an, die man da einfach auch mal führen sollte. Ist es also zum Beispiel sinnvoll, dass wir in den Schulen nicht über Ernährung reden oder kaum über Ernährung reden? Das finde ich ist ein großes Thema, ja. denn so wie man ist, so wird man letztendlich auch krank oder gesund und die Corona-Krise hatte gezeigt, welches, welche Rolle das Thema Gesundheit spielt bislang. Gar keine in der öffentlichen Wahrnehmung, erst wenn sozusagen wir Ernsthaft bedroht werden, fangen wir an über solche Themen nachzudenken. Warum eigentlich sind so viele Menschen vorerkrankt? Die Frage musste man ja auch stellen. Und das hat auch etwas mit Ernährung zu tun und Lebensgewohnheiten. Und ähm, wir wissen ja, dass viele junge Menschen heutzutage gar nicht mehr wissen, wie eine Kartoffel aussieht, weil sie die Kartoffel nur als Pommes kennen. Und ähm, ich glaube, es wäre sinnvoll, dass wir an dieser Stelle noch mal neu nachdenken. Übrigens, ich hatte mit äh, einigen Handwerkern, also mit Fleischern, mhm. vor allem auch mit Bäckern zu tun, die gesagt haben, wir gehen schon in die Schulen. Wir machen mit den Schülerinnen und Schülern ein Projekt. Wir zeigen denen mal, wie so ein Hefeteig aussieht. Wir machen da mal Mehl dran. Wir backen mit denen mal ein Brötchen oder ein Brot. Ja, Wir haben sozusagen dann zum Teil Veranstaltungen, wo Hochbeete in den Schulen stehen, wo man mal etwas erntet und dann kocht der Bäcker mit den Schülerinnen und Schülern Marmelade, um denen das mal zu zeigen, ja. wie das geht. Das finde ich sind Entwicklungen, auf die man mal aufbauen könnte, dass man einfach erklärt, das Essen kommt nicht einfach so von irgendwo sondern das kommt aus einem bestimmten Zusammenhang und lass uns doch mal überlegen, zum einen, wie wir auch wieder etwas mehr Selbstversorgung hinkriegen. Das finde ich ist auch ein Thema. Ja, also wir merken ja, dass in den Städten die Menschen wieder mehr Gärten mhm. äh, sich halten, weil sie einfach auch Interesse haben, mal eine Erdbeere zu haben, die nicht so schmeckt wie aus dem Supermarkt. Und äh, das ist eben ein Geschmacksunterschied, das muss man mal erlebt haben. Und ich finde, in diesem Bereich lässt sich noch mehr tun. Ich würde mir wünschen, dass in den Schulen da mehr passiert. Und wir sehen, dass gerade in den sozial schwachen Familien häufig sozusagen da ein sehr großer Nachholbedarf besteht. Und da, glaube ich, kommt es auf ein gesellschaftliches Umdenken an. Und dann kommt es auch nicht mehr darauf an, wie groß das Schnitzel oder das Steak ist sondern vielleicht, wie gut war denn das Kocherlebnis, das man da zum Beispiel gemeinsam in der Familie hatte. Der eine schnippelt, der andere wiegt das Kräuterli und der dritte haut es alles in die Pfanne. Und auch das könnte ein schönes Ergebnis haben, ohne dass es jetzt gleich das Grillen mit, weiß ich nicht, einem halben Zentner Schwein ist. Ja,
0: äh, also... Ich versuche das nochmal zusammenzufassen, sprich durch das ähm, bessere, verstärkte Bewusstsein für die Lebensmittel ähm, wenn man eben weiß, wo das herkommt, wie das aussieht, wie das riecht, wie sich das anfühlt, hat man dann auch ein anderes Verständnis für die Preispolitik dahinter und, und, und schlägt dann nicht die, die Hände über den Kopf zusammen, wenn jetzt das äh, Steak oder eben auch die Kartoffel irgendwie ähm, mal wieder etwas teurer wird, sondern man weiß, welche Prozesse dahinter stecken und dann ähm, geht man damit anders um. Habe ich dich so richtig verstanden.
2: Ja, das ist das eine. Und zum anderen weiß man eben auch, dass tatsächlich ähm, ein, ein bestimmter Nutzwert dahinter steckt. Also wir haben ja immer noch das Problem, auch das muss man ja sagen, dass wir immer noch ein Drittel aller Lebensmittel wegwerfen. Mhm. Und das heißt nicht, dass jeder ein Drittel wegwirft, sondern das heißt, dass im Zusammenspiel von Industrie, Überproduktion und, sagen wir mal, fahrlässigem Einkauf, ein Drittel dessen, was an Lebensmitteln produziert wird, weggeworfen wird. Das ist eigentlich absurd. Ja. Und ähm, da müsste man zum Beispiel als erstes mal ansetzen, dass man versucht, wie man sozusagen ähm, bestimmte Erwartungshaltung auch zurückdreht. Warum muss man eigentlich abends kurz vor 18 Uhr noch ein frisches Brot kaufen wollen? Das ist, äh, aus meiner Jugend gab es das nicht. Da war sozusagen ab 18 Uhr gab es kein Brot mehr. Ja. Und schon gar kein frisches. Also warum ist eigentlich ein Brot, das ein Tag alt ist, nur noch die Hälfte wert? Das ist unklar. Weil so ein Brot hält sich eigentlich mehrere Tage, wenn es richtig gemacht ist, sogar eine Woche. Warum muss man das immer alles frisch haben? Zum Beispiel beim, bei äh, solchen Bäckerwaren. Das ist äh, nicht ganz klar. Und ich finde, in vielen anderen Bereichen kann man darüber auch nachdenken. Und dann, finde ich, ist auch noch wichtig, dass man vielleicht ähm, deutlich macht, dass äh, diese Form von Bäcker oder Fleischerhandwerk zum Beispiel ja auch Leute in der Region hält. Also ich habe da zum Teil mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, als sie ihre Ausbildung machten, sind fast alle, die da beschäftigt waren, abgewandert mhm. in den Westen, weil sie mehr Geld verdient haben. So, jetzt sagt er, ich habe jetzt hier sechs, sieben, acht Leute in meiner Backstube und im Verkauf, die bleiben alle hier. Ich kann die bezahlen, weil ich sozusagen fürs Brötchen 40 Cent nehme. Einfaches Brötchen 40 Cent. Ja. Die muss er nehmen, um seine Leute zu bezahlen. Die verdienen jetzt alle, also der fährt kein Porsche deswegen. Ja. ja. Aber er sagt, ich kann meine Leute richtig auskömmlich bezahlen. Die bleiben jetzt hier in der Region. Und das ist auch so eine Entwicklung, über die man nachdenken muss. Es bindet Geld, was hier in der Region verdient wird, wieder in der Region. Wenn ich das in irgendeinen Backshop, trage, hm. wo die Backfabrik sonst wo sitzt, der Investor sitzt noch ganz so anders, dann habe ich das Geld in die weite Welt verstreut. Also regionale Wirtschaftskreisläufe, das spielt eine große Rolle. Und das kann man beim Essen eben sehr schön machen. Ja, Beim Erdöl ist es schwieriger, wir haben keins. Aber beim Essen kann man sowas organisieren. Und darauf, glaube ich, sollte man mehr achten. Es gibt inzwischen viele Bäcker, auch Fleischer, die sozusagen davon ausgehen, dass das die Zukunft ist. Dass man das auch den Leuten erklärt, wo kommt's her? Ja, Also das Brot, was ihr hier seht in meiner Auslage, ist aus Weizen von fünf Orten weiter. Hm. Das wäre der Idealfall.
0: Ja und im Zweifel schmeckt das auch besser, wenn man das alles regionaler hält und nicht diese ganzen Liefer- und Transportketten
2: da einhalten muss, dann macht naja. das noch ein guter Punkt. <lacht> hängt natürlich ein bisschen vom Bäcker ab muss man sagen also bei, ich habe tatsächlich Bäcker getroffen die haben selber gesagt hm, Brot ist nicht so mein Ding ich bin besser bei Kuchen
0: ja,
2: ähm, es ist so ja, aber Gut. auch da auch auch das sozusagen muss man erstmal zugeben fand ich auch ganz lustig aber so das sind die Erfahrungen die wir alle auch gemacht haben mhm.
0: Also ich habe aus unserem Gespräch gelernt, dass diese ähm, ja, Energiekrise, sage ich mal, ähm, so ein bisschen auch eine Chance fürs Handwerk ist, hin zum ökologischen, hin zum regionalen ähm, und hin zu einem Verständnis für die Preise, ähm, wenn sie denn an der Stelle auch gerechtfertigt sind. Das ist so ein bisschen meine Essenz äh, des Gesprächs. Aber jetzt kommen wir natürlich zur letzten
2: Frage, die auf deine Essenz des Gesprächs hinausläuft, nämlich... Und was bleibt? Wir stehen möglicherweise vor einer großen Veränderung im Nahrungsmittelbereich. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass wir nicht mehr jeden Tag uns tatsächlich ein XXL-Schnitzel auf den Teller werfen. Das aber ist eigentlich eine gute Entwicklung, gut für uns und gut für die Tiere. Das sagt Uli Wittstock. Mit ihm habe ich
0: darüber gesprochen, wie das Lebensmittelhandwerk denn mit den gestiegenen Kosten umgeht und wie sie sich überhaupt so aufstellen in diesen Zeiten. Uli, wie immer vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzungen.
2: Ja, ich wünsche guten Appetit.
0: So, und damit sind wir dann am Ende angekommen. Wenn ihr Feedback zum Podcast habt oder Verbesserungsvorschläge, immer gern her damit an wasbleibt.mdr.de, was bleibt als ein Wort at mdr.de. Und bevor wir hier das Ganze zumachen, habe ich noch eine kleine Podcast-Empfehlung für euch. Wir haben nämlich mit Ostball einen neuen Podcast im Programm, in der sich mein Kollege Daniel George über die Geschichten im Basketball kümmert, die nicht auf dem Kort stattfinden, sondern daneben und dahinter. In der ersten Folge geht es darum, wie der Basketballer Sergio Querrush seine Krebserkrankung überstanden hat. Sehr hörenswert und sehr bewegend das Ganze. Und wenn Daniel die Geschichten erzählt, dann kann es eigentlich nur gut werden. Ostball gibt es so wie diesen Podcast hier auch auf so ziemlich allen Podcast-Plattformen. So, dann kommen wir hier zum Ende an der Stelle. Vielen Dank für das Vertrauen und vielen Dank auch für die Aufmerksamkeit, die ihr uns mal wieder geschenkt habt. In der kommenden Woche übernimmt dann hier wieder Marie Landes. Mein Name ist Julian Bremer. Bleibt uns treu. Ich würde mich freuen. Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.